0: El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su anfitrión Luis Román y esta es una de mis lecturas eh, preferidas porque narra el gran misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, también nos muestra cuál es la misión única, particular y peculiar de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Y además de eso nos revela el misterio de la Inmaculada Concepción que discutimos hace unas dos o tres semanas atrás que celebramos también eh, junto con la iglesia. Y este gran misterio de que la Virgen fue concebida sin gracia, que era llena de gracia, que la Virgen es y siempre ha sido llena de gracias. Y aquí pues vemos que el ángel fue enviado por Dios. Okay, así que este no es el mensaje del ángel Gabriel, sino que es el mensaje de Dios. Y que Dios ha escogido a una virgen, como lo prometió. Isaías 7.14 nos habla de esta profecía. Y así él lo había prometido, que una virgen iba a dar a luz. También había prometido en Génesis 3.15 que iba a haber una mujer. Que esa mujer iba a tener enemistad entre, la, entre ella y la serpiente. Y esto se lo dijo Dios a Satanás. Le dijo voy a crear enemistad entre esa mujer y tú y la descendencia de esa mujer va a aplastar tu cabeza. Así que aquí estamos viendo quién es esa mujer y el ángel le da un saludo a esta mujer y le da un saludo de realeza. Le da un saludo de reina o por supuesto María queda desconcertada al escuchar el saludo, pero el saludo le dice a él, alégrate. Alégrate, gaudete, como hablábamos los otros días, ¿verdad? En el domingo, el tercer domingo del viento, alégrate, llena de gracias. Y este llena de gracias que dice el ángel Gabriel, es bien importante no sacarlo de contexto. Él no está diciendo, alégrate tú que tienes mucha gracia o que estás llena de gracia, sino que él dice, alégrate, llena de gracias. Llena de gracia es un nombre, Aquí en este texto no es un adjetivo, no es una frase, es un nombre, es el nombre de esa mujer. Ella es llena de gracia. Ella es caretomene, así se traduce al griego. Y este griego es un, eh, un sustantivo particip, participativo, lo cual significa que es, es, fue y será siempre llena de gracia. Y alégrate llena de gracia. Lo que está diciendo es alégrate tú llena de gracias. El Señor está contigo. No dice el Señor estará. Ya el ángel la saluda a ella de una forma en la cual ella también verdad, no puede tal vez comprender. Pero nos dice que al oír estas palabras ella quedó desconcertada. Y que no podía entender qué significaba el saludo. El ángel le dijo no temas porque Dios te ha favorecido. Y le dice que ella va a dar a luz y que va a concebir un hijo, y que ese hijo va a ser llamado hijo del Altísimo. María responde con una pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Yo creo que es una pregunta muy muy sincera, pero esta pregunta, los padres de la iglesia, incluyendo a San Agustín, Tomás de Aquino... Eh, grandes teólogos y el teólogo de teólogos, ¿verdad? Tomás de Aquino, nos enseña que la Virgen no hizo esta pregunta por dudas o porque creía que era imposible que Dios pudiera hacer algo de esta manera. Al contrario, la Virgen ya sabía, ok, yo soy la escogida, perfecto, pero la Virgen, la tradición nos dice que ella había hecho votos de castidad, ella se había ofrecido a Dios por completo y nos dice también la tradición que San José también se había dado en castidad, por eso el matrimonio que ellos iban a tener iba a ser un matrimonio santo. Y ahora tenía más razón todavía de ser un matrimonio santo porque iban a ser los padres del niño, del hijo de Dios, del salvador del mundo. Y ella le pregunta al ángel esta pregunta, ¿por que tenía miedo de perder esa virginidad? Y el Espíritu Santo le dice a través del ángel, hey, no te preocupes María porque yo, el Espíritu Santo, descenderé sobre ti. Y eso le dice el ángel, el Espíritu Santo va a descender sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí vemos cómo entonces ya María acepta completamente el mensaje, ya lo había aceptado, pero ahora pueden un poco entender cómo es que va a ser. Bueno, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Todavía sin saber exactamente las consecuencias, cómo va a suceder esto, cómo le voy a decir a José, cómo la gente lo va a tomar, qué tendré que hacer, cuál va a ser mi papel de ahora en adelante. Yo sé que voy a ser la madre del Salvador. Dice que se haga en mí según tu palabra. Aquí está la servidora de Dios, la esclava del Señor, nos dicen otras traducciones. Y él nos dice aquí también. Que el Espíritu Santo, como decía ahorita, cubrirá a María con su sombra. Y esto aquí también nos ilumina un poco porque nos dice dos cosas importantes. Voy a irme atrás un poquito. Dijimos ahorita que Él la llama a ella llena de gracia. Aquí tenemos el misterio de la Inmaculada Concepción. Llena de gracia. La, María es completamente llena de gracia. Si ella hubiese tenido la mancha del pecado original, María no hubiese sido llena de gracia completa. ¿ok? Y como nos dice la bula del dogma de la Inmaculada Concepción, María no fue eh, diferente a, a la, al, al género humano. María también tuvo que ser salvada por el Señor y María tuvo que ser redimida por Jesucristo y por la sangre de la cruz. Pero María recibió los beneficios antes de que eso sucediera. Ella los recibió antes inclusive de haber nacido por la misión destacada, única. Y grandiosa que tenía ella. Nadie en el mundo va a tener una misión como la que tuvo ella. Nadie. Y ella tuvo esos privilegios. No porque eres mejor que ustedes. No porque es mejor que yo. No porque es mejor que Dios o porque es una diosa. <coughs> sino porque María va a ser la madre de Dios. Y al igual que el arca de la nueva alianza. Que fue debidamente construida y meticulosamente construida. Así María fue construida. María, al igual que el arca de la alianza, iba a tener o iba a cargar el pan de vida, el maná bajado del cielo. Ella iba a tener las tablas de la ley en su vientre porque la ley es Dios y es la palabra de Dios y la palabra se hizo carne en Cristo. Y ella iba a tener también en su vientre, ok, el bástulo de sacerdotal que también cargaba el arca de la antigua alianza, en este caso el sacerdote eterno, el, 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 sí, el sacerdocio eterno que se refleja y se ve en el, en el sacerdocio de Jesucristo, que acaba de mencionar que todos los sacerdotes que tenemos en la Iglesia Católica son trabajan en personas de Cristo. El único y verdadero sacerdote es Cristo. Ellos son extensiones de la persona del Señor para poder manifestarse físicamente y poder llevar a cabo nuestra vida sacramental. También nos revela el misterio del de arca, lo cual también nos revela que la Santísima Virgen, después de la Santísima Trinidad, era lo más es lo más importante. En el Viejo Testamento sabemos que los israelitas adoraban a un solo Dios. Nosotros hacemos lo mismo, un solo Dios trinitario. El arca de la alianza era ese vehículo, era ese, era esa, ese eh, instrumento que se valió Dios y fue creado por Dios para que la sombra de Dios habitara sobre él, sobre esa arca. Y el arca siempre iba al frente a la batalla y así hace la iglesia católica. El Espíritu Santo... Cubre a María y la cubrió y anda con ella siempre. Es por esto que cuando ella visita a Isabel, Isabel rápido reacciona. El Espíritu Santo se apodera de ella porque es tanta la presencia de él en María que hasta el niño, verdad Juan el Bautista, brincó en el vientre. <coughs> y asimismo vemos que aquí se nos revela que el arca de la Nueva Alianza es ella, es María. También porque fue cubierta por el Espíritu Santo. Y María nos da un ejemplo grande. María no habla mucho en las Sagradas Escrituras, pero las palabras de ella más importantes que vemos en las Sagradas Escrituras es ese fiat que da la, la Santísima Virgen cuando dice aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es ese hágase, ese sí, ese fiat. Un fiat que le da permiso a Dios. Y muchos dirán, pero... Espera tu momento, Luis. Tú dijiste hace unos minutos que la Virgen fue creada para esa misión. Y ella tenía que pedir, darle permiso a Dios. Pues sí, porque Dios no le quitó la libertad a ella, el libre albedrío que le dio a toda la humanidad. No olvidemos que la Virgen no es una diosa, es una, una, una mujer igual que, que cualquiera. Pero ella fue escogida y ella fue hecha diferente y tenía unas gracias especiales por la misión que tuvo. Y ella llevó esa misión libremente libremente a cabalidad perfectamente es por eso que ella es ejemplo para nosotros y esas palabras yo soy la servidora del señor hacen eco hasta el día de hoy y que ojalá hagan eco en tu vida y en la mía que hoy podamos decir señor aquí estoy yo tu siervo, tu esclavo. Haz lo que quieras con mi vida. Haz lo que quieras con mis problemas. Haz lo que quieras con mi familia. Haz lo que quieras con mi trabajo. Haz lo que quieras con mi dinero. Haz lo que quieras con mi espíritu. Aquí estoy yo. Que se haga tu voluntad, mi Señor. Ese es el mensaje que nos tiene esta palabra de hoy. Además de darnos luz a estos hermosos y grandes misterios. Especialmente el regalo que nos ha dado el Señor en la obra de arte que ha hecho con la Santísima Virgen. Nunca olvidemos que cualquier artista que pinta una pintura o una obra de arte, no se siente mal cuando viene alguien, ve su obra y dice, bendita esta obra, qué bonita se ve, qué grandiosa es esta obra. Al contrario, se siente elogiado porque es obra de sus manos, de su intención, es el fruto de su trabajo, exactamente lo mismo pasa con la Santísima Virgen. Todo lo que se le dice a ella, todas las aclamaciones y bendiciones rebotan, van hacia Dios completamente porque ella es obra, obra de Dios Padre. Y aquí vemos cómo nos dice las Sagradas Escrituras que el ángel Gabriel fue enviado por Dios Padre hacia la Santísima Virgen. Hermoso. Los invito a que visiten nuestra página web Conoceama y vive tu fe. Com. También los invito a que se suscriban a nuestro, en nuestra página web. Hay un link ahí que van a ver que dice suscríbete. Entren en su nombre, su email. Yo les voy a enviar un PDF, un libro gratis. Escucharon bien, completamente gratis. Se llama maná. De ánimo para el cristiano, y es un libro para todos los cristianos que han estado desanimados o se encuentran desanimados o han tenido momentos en los cuales ya no han querido seguir. Por equio y razón, en este libro yo discuto todos esos temas y les doy unas claves que nos dan las Sagradas Escrituras de qué tenemos que hacer para no estar desanimados y poder seguir perseverando en los caminos del Señor. Santa María, ora pro nobis